0: 경제뉴스가 연예 뉴스처럼 들리는 그날까지 경제브리핑 불편한 진실 26일 오늘 코로나 확진자가 만 3천명이 나왔습니다. 만 명을 넘은 건 처음인데요. 물론 위중증이 예전의 변이에 비해서는 덜 심하다고는 하지만 그래도 60대 이상 고령층 입장에서는 덜하고 더하고 큰 차이가 없기 때문에 굉장히 조심하셔야 되겠습니다 하루하루 건강이야말로 진짜 돈보다 더 중요한 그런 가치가 된 세상인 것 같아요 물론 건강이 가장 중요한 가치였지만 그래도 누구나 다 건강한데 뭘 건강을 챙기냐 이런 생각이 강하지 않았습니까? 그런데 코로나 이후에는 그래도 건강이 가장 중요한 가치라는 걸 많은 사람들이 이제는 대놓고 인정을 하기 시작한 것 같습니다 그래서 오늘 주간 브리핑도 건강에 대해서 한번 또 강조를 해보자 라는 취지에서 일단 질문 하나 드릴게요 가장 아픈 수술이 뭘까요? 당신이 살고 있는 집은 하우스인가요? 홈인가요? 가족과 함께 힐링할 수 있는 홈이기를 기원합니다. 당신이 가입한 보험은 그냥 보험 상품인가요? 마이보험 체크인가요? 고객의 기쁨을 가장 먼저 생각하는 마이보험 체크이긴 기원합니다. 이미 가입한 보험이나 신규 보험도 가장 좋은 조건을 체크해서 찾아드립니다. 인터넷 한글 주소 my보험.com 또는 카카오톡에서 아이디 검색 마이보험을 친구 추가하여 상담하실 수 있습니다. 아마도 내가 경험했던 수술이 가장 아프다라고 하겠죠. 그러면 여러 가지 수술을 경험한 사람들의 답변이라면 좀더 객관적이지 않겠습니까? 그런데요. 이분들이 꼽은 가장 아픈 수술 중에 최상위에 있던 게 바로 치질입니다. 그들은 치질 수술을 가르켜 극한의 고통이다. 이렇게 표현을 합니다. 물론 과장이 섞였을 수도 있지만 나름 이유가 있습니다. 진료와 수술 과정의 특이성 수술 후에 지속적인 고통과 관리 때문입니다. 사실 치질 수술하면 경불진 애청자분들은 저를 떠올리실 거예요. 2017년께로 기억합니다. 치질 수술을 받고 2주 동안 정말 지옥을 경험했습니다 오늘은 치질과 치질 수술에 대한 사실적인 경험담을 전해볼까 합니다 그런데 이런 분이 계실 거예요 난 치질이랑 상관없거든 이라면서 청취를 갑자기 중단 하시려고 하는 분들 근데 저도 그랬습니다 치질은 위생관리가 다소 부족하고 변비가 자주 있는 사람만 걸리는 줄 알았어요 근데 저는 샤워도 매일 하고 샤워하면서 그 부분도 열심히 닦는 사람이었거든요. 물론 변비도 거의 없었고요. 잠시 뒤에 설명하겠지만 치질이 걸리는 이유가 있습니다. 그런데 이게 거의 모든 현대인들에게 해당하는 사항이기 때문에 누구나 잠재적인 치질 환자라고 할 수가 있는 겁니다. 오늘 방송 그렇기 때문에 정말 중요합니다. 놓치면 평생 후회할 거예요. 박 p d 의 주간브리핑 일단 치질은 암도 아닌데 대부분 상태가 심각해지고 난 다음에 병원을 찾습니다. 설마 하면서 버티다 마지막에 가는 곳이 병원입니다. 진료를 처음 받을 때 이런 게 문화 충격이구나라는 거를 알게 됩니다. 남성의 경우 여성 간호사가, 여성의 경우 남성 의사가 문제 부위를 관찰하기 때문에 일단 굉장히 창피합니다. 물론 여성 환자의 경우 여성 의사를 선택할 수 있지만 항외과라고 하죠. 항외과라는 다수 특수한 병원은 절대 다수가 남성 의사입니다. 즉 여성의사에게만 진료와 수술을 골라받기가 생각만큼은 쉽지 않다는 거예요. 물론 여성의사에게만 나는 진료 수술을 받겠다 가능은 하겠으나 수술 날짜가 아마도 굉장히 뒤로 늦춰질 겁니다. 더큰 문제는 이렇게 생판 모르는 이성 그것도 남에게 엉덩이를 수차례 까서 보여줘야 된다는 점이에요. 수술을 결정하기까지 약도 먹고 좌욕도 하면서 경과를 지켜보는데 최소 세번 정도는 엉덩이를 까야 됩니다. 수술 후에는 엉덩이 까는 빈도가 무려 하루에 두번으로 급증한다는 거예요. 왜냐하면 치질 수술 후에는 보통 3일 정도 입원을 하는데 퇴원을 하면 통원치료를 해야 돼요 통원치료라는 게 아침 저녁으로 통증치료제 즉국소마취제를 맞는 겁니다 5일쯤 지나면요 바늘을 꽂지 않은 곳이 드물어서 맞을 때더 아파요 14일 정도 지나면 통증주사에서 해방이 됩니다 하지만 수술 직후부터 찾아왔던 배변의 고통 이 고통은 계속 이어집니다 살을 잘라냈는데 그 부위에 하필 대변이 지나간다. 얼마나 아프겠습니까? 우리가 무릎 가져도 수돗물만 닿아도 아픈데 심지어 대변이 지나가니 얼마나 아프겠어요. 당해본 사람만 압니다. 팔, 다리 쪽에 고통이 있다면 참기가 그나마 어렵진 않을 텐데 항문 쪽에서 나타나는 고통 어떻게 표현할 방법이 없군요. 개인차는 있지만 약한 달이 지나면 극심한 고통도 서서히 사라지기 시작합니다. 치질 수술이 힘든 건 수술 후 일상으로의 복귀에서도 고통을 겪는다는 점입니다. 몸을 쓰는 직업이라면 아마도 휴가를 더 내야 될 거예요. 사무직인 분들은 가운데가 뚫린 도넛 방석을 이용해야 하는데 내가 치질 수술했다는 사실을 적에게 다 알리는 모양새죠. 특히 기침도 마음대로 할수 없습니다. 기침을 하면 그 부위가 너무 아프기 때문입니다. 걸음 역시 기존 속도의 절반도 안될 만큼 천천히 걷게 됩니다. 걷다가 다른 사람과 부딪치기라도 하면 바로 지옥입니다. 저는 당시 저를 향해 마구 돌진하는 유아동 어린이들이 가장 무서웠습니다. 무엇보다 취질환자를 바라보는 주위의 시선도 고통스럽습니다. 극한의 고통을 겪는 사람에게 별거다닌 수술해놓고 수술한 환자 행색하느냐면서 라 무시하는 사람들이 적지 않거든요. 심지어 치질 수술을 했던 사람들도 자신의 전적을 세탁하기 위해서일까요? 바로 이들 세력에 합류하기도 합니다. 더 놀라운 사실이 있습니다. 우리나라 사람들이 가장 많이 하는 수술 2위가 바로 치질 수술입니다. 그런데 우리 주위에서 치질 수술했다라고 이야기하는 분들 정말로 찾기 어렵지 않습니까? 그리고 수술 후 먹는 약 중에서 건강보험 적용이 안 되는 게 있는데 하필 그게 꽤 비싸다는 겁니다. 한국인이 자주 하는 수술 2위임에도 먹는 약 일부가 건강보험 비급여라는 사실을 우리는 어떻게 이해해야 할까요? 치질 수술이 무서운 마지막 이유, 바로 재발 가능성이 꽤 크다는 겁니다. 그러고 보니 암이랑 정말 비슷하지 않습니까? 치질 역시 관리를 제대로 하지 않으면 재발한단 말이죠. 그리고 격다 겪다, 겪다 마지막에 병원을 간다는 점이 점도 암이랑 비슷하다. 다른 수술과 달리 또 같은 수술을 같은 고통을 겪어야 된다. 이것 자체가 굉장한 공포라는 겁니다. 따라서 치질은 안 걸리는 게 가장 좋고요. 그러기 위해서는 치질에 대해 잘 알아야 된다는 겁니다. 오늘 주간 브리핑은 건강 의료 콘텐츠와 뉴스를 제공하는 comedy.com이라는 인터넷 매체의 도움을 받습니다. 개인적인 경험 외에 믿을 만한 객관적인 치질에 관한 정보도 필요하지 않겠습니까? 저도 처음에는 코메디닷컴이 개그나 코메디와 관련한 매체인 줄 알았는데 코리아 플러스 메디컬 이거의 줄임말이에요. 계열사 가운데 건강의료와 관련한 쇼핑몰도 있으니까 관심 있는 분들은 참고하시기를 부탁드립니다. 자 그러면 코메디닷컴에서 강조하는 치질의 모든 것 본격적으로 살펴보겠습니다. 치질을 예방하려면 배변 후 좌욕이 큰 도움이 된대요. 항문을 청결히 할수 있고 따뜻한 물에 항문을 담그면 주변 부위의 건강에도 좋습니다. 좌욕은 일반 수돗물을 이용하면 됩니다. 치질 증상이 없는 분은 한 번에 3분 정도만 해도 좋다고 해요. 만약 치질 증상이 있는 분들은 한 번에 10분 정도 하루에 수차례 해야 증상을 완화할 수가. 있습니다. 특히 남성들은 항문 주변의 전립선 건강에도 좌욕이 도움이 된다고 하니까 자주 하시면 좋겠죠. 치질은 항문에 생긴 병을 총칭하고 있습니다. 그러니까 우리가 치질 을 수술을 했다라고 했을 때는 치핵, 치열, 치루 이렇게 세 가지 중에 하나를 수술을 했다라고 이해를 하면 될것 같은데요. 이 중에서도 치핵이 가장 흔합니다. 항문 주의 정맥이 커지고 늘어나서 덩어리가 만들어진 상태입니다. 치핵에서 핵 요거 한자인데요, 덩어리를 뜻합니다. 이밖에 항문 점막이 찢어지는 치열, 항문 염증으로 인해서 구멍이 생기는 치루가 있습니다. 치질과 치핵이 혼동되어 쓰이기도 하지만 엄밀히 말하면 치핵이 정확한 용어라는 거죠. 스마트폰을 보느라 장시간 변기에 앉아있으면 항문이나 직장의 정맥혈관의 압력이 증가합니다. 변비로 인해 배변시에 과도한 힘을 주거나 비만이나 임신도 치액의 원인이 됩니다. 장시간 서있거나 앉아있는 경우 지나친 음주 이 모든게 다 항문 주위의 혈관을 늘어나게 만듭니다. 치액은요. 가족력도 있어요. 부모나 형제 자매 중에 치액으로 고생한 사람이 있으면 본인도 치액에 걸릴 위험이 크기 때문에 미리미리 예방을 해야 된다는 겁니다. 치액의 가장 흔한 증상, 항문에 피가 보이고 덩어리가 만져지거나 심한 경우에는 빠져나오는 겁니다. 항문 벽에 붙어있던 점막 조직이 덩어리가 커지면 변을 볼때 항문 밖으로 밀려 나오거든요. 이를 타랑이라고 합니다. 항문 주변에 가려움증이 계속되면 증상이 시작된다고 라볼 수가 있는데요. 가려움증에 이어서 항문이 불편하고 통증이 있고 배변 후에 화장지나 변기 대변에도 피가 비칩니다. 항문 주위가 부어오르는 건 당연하고요. 치액 증상이 나타나면 먼저 출혈과 부종, 통증부터 줄여야 됩니다. 온수좌욕을 하고요. 소염진통과 항균작용을 하는 좌약이나 연고제를 바를 수도 있습니다. 변을 부드럽게 하는 변비약과 혈액순환개선제와 같은 내복약도 먹을 수가 있고요. 하지만 이런 방법으로 증세가 호전되지 않거나 합병증이 나오면 치액 자체를 제거하는 수술이 최선입니다. 자, 그럼 치액, 치질을 예방할 수 있는 8가지 방법을 알려드릴게요. 치핵예방법은 먼저 변을 부드럽게 만들고 쉽게 배변할 수 있도록 섬유질을 많이 먹는 게 중요합니다. 배변 시에 항문에 걸리는 압력과 긴장도 줄여야 되고요. 자 그럼 이 치핵예방법 8가지 중에 1번 배변에 대한 욕구가 있을 때 참지 말아야 된다. 즉이 핑계 접힌게 되면서 아 이따 배변을 봐야지 이거 안 된다는 겁니다. 대변이 마려울 때는 그때그때 바로 배출하는 게 가장 중요하다는 거예요. 2번 화장실에 너무 오래 앉아 있지 마라. 요즘은 화장실 갈때 많은 분들이 스마트폰을 들고 가서 거기서 뉴스도 보고 주식시세도 확인하고 유튜브도 보고 인스타도 하고 이거 하는 분들 치질 수술할 가능성 굉장히 커집니다. 3번 평소 과일 채소 잡곡. 이렇게 섬유질이 풍부한 음식을 먹어야 된다는 겁니다. 4번, 물을 하루에 7잔에서 8잔을 마신다. 5번, 규칙적인 배변과 짧은 배변 시간을 습관화한다. 규칙적으로 배변하는 거, 짧은 배변 시간 요런게 1번, 2번과도 관련이 있는 거죠. 6번, 술은 혈관을 확장시켜서 치액을 악화시키기 때문에 가급 적이면 피하는 게 좋다. 술을 안 마실 수 없다면 줄이는 노력이라도 해야 된다는 겁니다. 7번. 규칙적인 운동을 한다. 뭐 7번은 만병통치약 아니겠습니까? 8번. 설사를 유발하는 변비약은 안 먹는 게 좋다. 하지만 팽창성 변비약이나 섬유질을 공급해 주는 변비약 복용은 도움이 될 수도 있다고 합니다. 잘 몰랐던 치질월드. 어느 정도 명확해졌겠죠? 이처럼, 코메디닷컴에는 건강에 관한 좋은 기사들이 많이 있습니다. 자, 그럼, 최근 소개된 또 다른 기사를 같이 한번 들어보실까요? 많은 종류의 암들은 초기에 알아채기가 힘듭니다. 하지만, 영양이 풍부한 음식을 먹고, 암의 가족력에 대해 파악하고, 운동을 열심히 하고 이렇게 건강한 생활 방식을 가지면 암 예방을 위한 조치를 잘하고 있다고 볼 수가 있습니다 이런 건강한 습관을 잘 유지하면서 암의 징후나 증상이 있는지를 잘 살핀다면 암을 더 철저하게 차단할 수가 있겠죠 암의 신호나 증상은 열, 피로감, 체중 감소 이렇게 일반적인 질병에서 나타나는 증상과 비슷하기 때문에 알아채기가 힘듭니다 특히 증상이 거의 없어서 침묵의 살인자로 불리는 암들이 있습니다. 가족력이 있어 이런 암들이 걱정된다면 정기검진을 꾸준히 받고 신경을 더쓸 필요가 있겠죠. 이와 관련해서 미국 인터넷 매체인 치트시트닷컴이 진문화 증상이 거의 없는 다섯 가지 암에 대해 소개했습니다. 자 그럼 5대 침묵의 살인자 첫 번째는 뭘까요? 브리오 비타민의 스테디셀러 브리오 혈당 밸런스가 업그레이드 됐어요 혈당과 함께 혈압에도 좋은 브리오 혈당 혈압 밸런스로 새로 출시됐습니다 혈당에 혈압까지 좋다면 이건 의약품 아닌가요? 병원 처방전이 있어야 할것 같은데요? 처방전이 필요 없는 건강기능식품입니다 내성이 생길까 걱정스러운 의약품 원료가 아니라 건강기능식품 원료를 써서 안심할 수 있습니다 장점이 또 있죠. 캐나다에서 완제품으로 수입 후에 식약처의 성분 정밀검사를 통과한 것은 물론 혈당과 혈압에 관련된 기능성도 인정받았습니다. 혈당은 물론 혈압관리까지 부모님들에게 꼭 필요한 선물이 될것 같아요. 그럼요. 제품에 대한 자세한 사항은 브리오 혈당혈압 밸런스를 찾아주세요. 최소화하던 날은 정말 기뻤어요. 제가 고대하던 날이었기 때문이었는데 제가 출발을 하는데 그때 눈물이 나더라고요. 마음 둘 곳이 없다라는 생각이... (목소리) 여러분의 독립은 몇 살이었나요? 보육원의 아이들은 만 18세가 되면 시설을 나와 홀로 살아가야 합니다. 어른이 되기는 아직 이른 나이. 곁에 아무도 없다면 그것은 자립이 아니라 고립입니다. 18. 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께해 주세요. 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인 췌장암입니다췌장 최장, 이자라고도 하죠. 위장의 뒤쪽에 있어서 소화효소와 호르몬을 분비합니다. 크기가 12에서 20cm밖에 안 되는 작은 장기예요. 췌장암은 증상이 거의 없기 때문에 진단이 가장 어려운 암으로 꼽힙니다. 미국 임상종양학에 회 따르면 뚜렷한 증상이 없을 때는 췌장암 여부를 진단할 수 있는 확실한 검사법도 없는 상황입니다. 췌장암의 증상은 복통, 식욕부진, 체중감소, 황달 이게 주로 나타난다고 하는데 보십시오. 황달을 제외하면 복통, 식욕부진, 체중감소 흔하게 나타나는 증상 아닙니까? 종양의 위치와 크기, 전이 정도에 따라 이 증상도 다른데 췌장암 환자의 대부분에서 복통과 체중 감소가 나타난대요. 췌장의 체부와 미부에 발생하는 암은 초기에 거의 증상이 나타나지 않아서 시간이 한참 지나야만 발견이 됩니다. 이외에도 지방의 불완전한 소화로 인해 기름진 변의 양상을 보이는 지방변. 또는 회색변, 식후통증, 구토, 오심 등의 증상이 있습니다 하지만 최장암이 아니더라도 이러한 증상은 흔하게 나타나기 때문에 이것 때문에 내가 최장암이 아닌가 라고 의심한다는 거아 이거는 너무 위험한 일인 것 같습니다 따라서 가족력이 있는 분들이라면 최장암만 특별하게 살펴보는 전문적인 진단을 받아 보는 게 가장 확실한 것 같습니다 두 번째가 방광암이군요. 방광암은 나이 든 사람에게 주로 발생하는데 역시나 이렇다 할 증상이 없다고 합니다. 방광암은 담배, 공업용제, 페인트, 도로 희석제 주로 화학 제품들에 노출이 됐을 때 발생 위험이 커집니다. 방광암의 가장 일반적인 증상 아무래도 소변에 피가 섞여 있는 겁니다. 더불어 소변을 자주 보고 소변을 볼때 통증이 나타날 수도 있고요. 가족력이 있고 소변에 피가 섞여 나온다면 정밀 진단을 받아볼 필요가 있겠습니다. 세 번째 암은 전립선암이에요. 전립선암 역시 일반적인 증상이 거의 없다고 합니다. 뼈로 전이가 됐을 때나 증상이 뚜렷이 나타나는 경우가 많대요. 뼈로 전이가 됐을 때는 치료가 굉장히 힘들죠. 이 전이가 됐다는 것 자체가 손을 쓸수 있는 방법이 많지 않다는 뜻이거든요. 전립선은 샘조직과 섬유근 조직으로 구성된 부속생식샘입니다. 정액을 생성하고 분비하는 역할을 하죠. 전립선은 위로는 방광과 맞닿아 있고요 아래로는 비뇨생식경막에 의여 의해 고정되어 있습니다. 전립선 안쪽에는 요도가 지나가고요. 전립선암과 전립선비대증은 증상이 유사하고 나이가 들면서 나타나는 일반적인 증상과도 비슷합니다. 따라서 비뇨기관에 감염이 있거나 소변 줄기가 가늘어지거나 소변에 피가 섞여 나오거나 발기 부전이 나타나거나 허리 통증이 있으면 검사를 받아볼 필요가 있습니다. 특히 전립선암, 가족력이 있는 분은 이런 증상들이 있는지 잘 점검하고 나이가 들면서 술, 카페인 섭취를 줄여서 전립선 염증이 생기는 걸 피해야 하겠죠. 그리고 네 번째가 대장암입니다. 대변에 혈액이 섞여 나오는 게 대장암의 일반적인 증상인데 혈액이 아주 빨간색을 띠고 있지 않는다는 게 문제입니다. 그러니까 빨간색 피가 대변에 묻혀있다. 이거는 대장암이라서가 아니라 항문이나 아니면 항문 근처에 있는 살같이 살짝 찢어져서 피가 나왔다라고 볼수 있는 거기 때문에 크게 걱정은 안 해도 된다는 겁니다. 하지만 아주 선명한 빨간색이 아닌 경우에는 대장암 의심을 할 수가 있다는 거죠. 대장암은 대장 용종에서 발생하는 경우가 많기 때문에 용종을 제거하면 발병 위험을 크게 줄일 수가 있습니다. 따라서 50세 전으로 대장 내시경 검사는 받아보는 게 좋겠네요. 대장 내시경을 해야 용종이 있는지 없는지 알 수가 있기 때문이죠. 대장암과 관련된 혈변은 검은색에 가까운 탁한 혈액입니다. 물론 이런 대변을 본다고 해서 반드시 대장암이라고 할 수는 없습니다. 출혈성 괴양, 괴양성 대장염 역시도 탁한 피가 묻어서 나오기 때문입니다. 혈변과 함께 복부통증, 체중 감소, 식욕 부진이 동반이 되면 정밀검사를 받아볼 필요가 있습니다. 마지막 암은 고환암입니다. 이 고환암은 남성에게 생기는 암이죠. 겨울이 오니 피부가 너무 건조해져요. 등산을 조금만 해도 허벅지까지 간지러워지더라고요. 저도 그래요. 그래서 걷기 운동 최대의 적은 겨울 그 자체인가봐요. 비타민 가득한 한라봉이라도 먹어야 하지 않을까요? 먹는 것도 좋지만 바르는 한라봉 어떠세요? 한라봉을 바른다고요? 경불진몰에 든든한 번 제주소에서 한라봉 바디로션을 선보였거든요. 한라봉 추출물은 물론이고 제주의 천연식물을 원료로 해서 아기 피부에도 걱정이 없어요. 이제 할라봉 먹지 말고 피부에 양보하세요. 호텔에서 경불진모를 검색하세요. 현무암 미세 분말이 함유돼 세정 보습력이 뛰어난 현무암 폼클렌저. 탈모 예방에 도움을 줄수 있는 흰백 샴푸도 온 가족과 함께 써보세요. 50세 이후 나이가 들었을 때 주로 나타난다고 합니다. 그런데요. 요즘은 20세에서 45세 비교적 젊은 층에서도 발생하는 비율이 급격히 늘었다고 합니다. 고환암은 보통 정액을 생산하는 세포인 생식 세포에서 발생하는데요. 암 종양이 고환 안에서 자라기 때문에 척추 근처나 폐 사이에서 성장할 수도 있다고 합니다. 그나마 다행인 건 고환암은 초기에 발견이 되면요. 완치가 굉장히 잘 된다고 합니다. 다소 진행이 됐더라도 치료가 잘 된다고 해요. 고환암 역시 초기에는 증상이 거의 없습니다. 단, 고환에 응어리가 생기거나 고환이 커지거나 이런 증상이 나타날 수 있대요. 응어리가 완두콩보다 더 크지 않고 통증이 없더라도 이런 증상이 있다면 빨리 검진을 받아볼 필요가 있겠습니다. 지금까지 치질과 증상이 잘 나타나지 않아서 침묵의 살인자로 불리는 다섯 가지 암들에 대해서 살펴봤습니다. 어떻습니까? 경불진을 들었기 때문에 알수 있었던 아주 유용한 정보 아닙니까? 경불진을 들으면 경제 정보는 물론이고 건강 정보까지 확실히 챙길 수 있다. 어, 저는 이 점을 강조드리고 싶습니다. 경제방송인데 왜 건강 이야기를 하느냐. 몸이 아파서 병원 가서 입원을 해서 수술을 해본 분들 다들 아실 겁니다. 병원 한번 갔다가 수술하면 돈이 엄청나게 깨져요. 이돈안 써서, 이돈 아껴서 우리가 맛있는 것도 사먹고 주식 투자도 하고 골드바도 사고 실버바도 사야 될거 아닙니까? 건강이 곧 돈입니다. 경불진 권주해주셔서 감사합니다. 하트 투척, 댓글 남기기, 링크 공유, 계좌 후원 등 경불진 부피디에게 힘을 보태주세요. 더 좋은 내용으로 보답하겠습니다.